0: 引言。一点一本指导原则的目的。本指导原则旨在为使用儿科外推提供建 议， 并促进国际协 调， 以支持儿科药物的研发和许可。儿科外推法的协调应降低不同地区出现明显差异的可能性。重要的 是， 协调还应减少儿科人群暴露于不必要的临床试 验， 并促进在全球范围内更及时地获得儿科药物。一点二背景。不同的监管机构先前已发布了讨论儿科外推的区域性指导原则。e p e 1 1 R 一指导原则将儿科外推定义为一种提供药物在儿科人群中安全性、有效性证据的方法，其前提是假设儿科目标人群和参照人群（成人或其他儿科人群）的疾病进程和药品的预期治疗反应足够相似。儿科外推可以根据对两个人群的疾病和治疗反应的相关相似性评估，将关于参照人群的已知情况，如有效性、安全性和或给药方案，扩展至目标人群。长期以来，安全性外推通常被视为不可接受。然而，我们对参照人群和目标人群在安全性方面的相似性和差异性的理解已经发生了变化，如 i k h E1R1 指导原则所述。使用参照人群中生成的数据来定义需要在目标人群中收集的数据范围和程度的原则也适用于生成安全性数据。见第 3.5 节。本指导原则旨在补充和扩展 i c E11R1， 为使用儿科外推以优化儿科药物研发提供更全面的框架。本指导原则提供了一份蓝图，以帮助药物研发人员和监管机构了解儿科外推的应用程度。以及解决支持在儿科人群中安全、有效用药的知识缺口所需收集的信息。1.3 范围：本指导原则为使用外推法作为支持儿科药物研发的工具提供了一个框架。该框架包括一个了解现有可用信息的迭代过程，指导研发所需的信息缺口，以及在需要时生成额外的信息以支持儿科药物研发外推法的方法。本指导原则推荐了评估影响参照人群和儿科目标人群之间疾病和治疗反应相似性确定的因素相关方法。此外，还讨论了疾病特征、药物药理学和治疗反应如何影响这种确定。本指导原则讨论了如何利用统计和其他定量工具，如建模和模拟，来填补知识缺口。本指导原则并非旨在全面列出数据外推在儿科药物研发中发挥重要作用的所有情况，但它确实解释了如何实际应用儿科外推来支持产品在儿科人群中的安全性和有效性。本指导原则并未讨论其他类型的外推，例如应参考 i c E5 指导原则中关于桥接研究的概念，以利用一个地区的国外临床数据外推至另一个地区的人群。作为药物注册的基础，尽管本指导原则中提到或解释了一些定量策略，但这并不意味着它是一个全面的说明指南。本指导原则预计对临床试验开发中所用定量方法的作用进行了一些基本说明。一点四班概念使用儿科外推可确保儿童仅在必要时参与临床试验，以进一步了解药品在儿童中的使用情况。根据 E11R1， 需要有充分的预期临床或意义证明，让儿童暴露于研究药物的风险合理性。当监管机构要求将儿科研究作为成人驱动药物研发的一部分时，其理论依据可隐含地假设参照人群和目标在本例中为儿科人群之间存在一定程度的相似性。因此，对于与成人疾病相关的疾病。儿科项目纳入一定程度的儿科外推或许是合适的。在 ETE 1 1 R 1对儿科外推的定义中，足够相似可能意味着儿科外推必须超过阈值才能被监管机构所接受。然而，目标人群和参照人群之间的疾病进程和预期治疗反应是否足够相似，并不仅仅是一个是或否的问题。因此。本指南并未使用离散类别，如全部、部分或无，来描述儿科外推的不同方法，而是采用有利于根据现有数据的评估来确定可解决剩余不确定性的临床试验设计。本指导原则中对外推法使用的讨论反映了可能存在差异性、相似性连续体支持外推至目标儿科人群的数据可能存在不确定性。外推法应解决这些不确定性。利用临床判断来确定可接受的不确定性容许水平。见图一。试验设计的选择将取决于需要解决的不确定性水平。图一。儿科外推法二。儿科外推框架。外推框架由三部分组成：制定儿科外推概念，创建并执行儿科外推计划。见图二。第一步是制定儿科外推概念。这一概念是通过全面、详细审查有关定义疾病的各种因素、药物药理学以及参照人群和目标人群临床治疗反应的现有信息而制定的。应确定影响参照人群和目标人群治疗效应的因素。一旦对现有知识进行了审查，应综合数据以制定儿科外推概念。审查并综合这些数据的方法可能包括定量方法，如统计方法、建模和模拟。应进行数据综合，以了解已知数据的强度，并确定重要的知识缺口，从而得知需要哪些额外的数据。如有，一旦制定了儿科外推概念，应制定儿科外推计划。该计划应包括为支持在目标人群中的有效性和安全性而需要生成的数据的目的和方法，以便进行监管决策。此外，根据新增的临床和科学数据。儿科外推概念可能会有所变化。与其放弃基于先前概念的现有儿科外推计划，不如对计划本身进行修改，以反映当前的科学和临床理解。图二：儿科外推框架。执行计划还应该包括对生成的数据进行审查，以确认所做的任何假设，并解决在儿科外推概念中确定的不确定性。还应审查结果。以确定在后续儿科开发项目的儿科外推计划中是否可考虑采用不同方法。三、儿科外推概念制定儿科外推概念需要了解影响疾病相似性的因素、药物药理学和治疗反应，以及在所有相关人群中使用的安全性。三点一疾病相似性。评估参照人群和目标人群之间疾病相似性和差异性是制定儿科外推概念的一个关键因素。尽管长期以来，儿科外推通常以疾病相似性的二元确定（即是或否）为基础，但对参照人群和目标人群之间疾病相似性和差异性的理解已经更加细致入微。见第 1.4 四节图一。对疾病相似性的评价，并非旨在确定参照人群和目标人群的疾病是否完全相同，而是确定疾病的不同程度是否会妨碍儿科外推。即使疾病存在差异，在某种程度上还可能相似时，仍然允许使用儿科外推。即使总体人群中的疾病不够相似，也可能在参照人群和目标人群中找出足够相似的疾病亚群。以支持使用儿科外推，例如儿童的充血性心力衰竭在结构上与成人心力衰竭不具有相似性，而成人和儿科人群中扩张型心肌病引起的心力衰竭具有相似性，因此可以将成人扩张型心肌病患者外推至儿科患者。为了增强了解不同人群之间疾病相似性的置信度。对疾病相似性的评价还应尝试确定所审查证据中存在的知识缺口和不确定性，并确定需要哪些额外的证据。重要的是，评价疾病相似性不是一个静态或一次性的工作。随着知识的积累，应将额外的知识纳入到儿科外推概念关于疾病相似性的评价中。三年一月一日，评价疾病相似性是应考虑的因素。儿科人群和参照人群之间的疾病相似性评估应包括对以下因素的审查：疾病病理生理学应对参照人群和目标人群之间的疾病病理生理学和病因进行评价。收集的相关信息可能包括生物化学、遗传、表观遗传学、细胞学、组织、器官系统和流行病学信息。这些信息描述了参照人群和目标人群之间的相似性和差异性。评价可能还包括需要确定疾病临床表现的差异是否取决于发病年龄、年龄依赖性表型表达或其他年龄相关差异。对疾病病理生理学中常见的生物标志物的评价，包括疾病进展，如有通常有助于确定参照人群和目标儿科人群之间的疾病相似性，还应对未精制疾病的结局相似性进行评价。疾病定义。应对参照人群和目标人群之间的疾病定义和诊断标准进行评价。当评价参照人群和目标人群之间的相似性和差异性时，应考虑以下问题：定义该疾病的表现或诊断标准是什么？参照人群和目标儿科人群之间的疾病表现有多相似？如何测量这些疾病表现？是否有相似的测量方法可用于定义参照人群和目标儿科人群中的疾病表现？在参照人群或目标人群中是否存在疾病亚型，如基于严重程度、遗传学、分子标志物等？参照人群和目标人群中疾病亚型的相似性和差异性是什么？是否需要考虑其他因素，如遗传、表观遗传学等来定义疾病？疾病进程。应对参照人群和目标人群之间疾病进程的相似性和差异性进行评价。评价时应考虑以下问题：参照人群和目标人群中疾病临床病程的相似性和差异性是什么？根据发病年龄等因素，疾病进程是否存在差异性？是否有类似的终点和或生物标志物可用于测量参照人群和目标人群中的疾病进展？参照人群和目标儿科人群的短期或长期疾病结局是否相似？是否可以使用相似方法对这些结局进行测量？是否有可同时用于参照人群和目标人群的治疗方法？这些治疗，如相对于发病和患者年龄的治疗安排、治疗频率、治疗时间，对参照人群和目标人群的疾病进程有何影响？尽管参照人群和目标人群之间疾病进展的频率、严重程度或时间可能不同，但疾病进程中的某些共性仍允许使用儿科外推。例如，如果使用一种治疗方法后改变了参照人群的疾病进程，但该治疗方法尚未在目标人群中获批，那么不应得出结论。急救儿科外推而言，两个人群之间的疾病进程现在有所不同。3.2 药物药理学相似性作为参照人群和目标人群之间药物药理学相似性和差异性评价的一部分，对研究药物的潜在吸收、分布、代谢和排泄 （ADME） 特性以及作用机制 （MOA） 的已知信息进行审查至关重要。应考虑体型大小，如体重、体表面积 （BSA）、年龄、器官成熟程度、合并用药和其他相关协变量对 ADME（ 如蛋白结合、代谢酶、转运蛋白、肾功能和 MoA 特性，如药物靶点的表达水平和灵敏度）的潜在影响。ADME 过程的差异可能导致药代动力学 （PK） 参数出现差异，从而导致药物暴露量出现差异。暴露量是一个广义概念，包括测量药物、母体药物和或代谢物在单个时间点（如最大或谷浓度）的全身或其他生物体内特定组织暴露量；一个时间间隔内的暴露量（如 AUC 0 t 或平均浓度或总体浓度时间曲线的特征，如清除率、分布容积）；此外。目标特性的差异可能导致参照人群和目标人群之间的暴露量反应 （ER） 关系出现差异。应考虑这些特征随着时间的推移、因发育成熟程度而发生的变化。3点治疗反应的相似性与疾病相似性一样，应将参照人群和目标人群的治疗反应相似性和差异性理解为一个连续体。见第一点四节图一。为了评估治疗反应的相似性和差异性。应对参照人群和目标人群的可用知识进行彻底审查，包括对药物同类、其他药物和其他类别药物的反应。同样，在评估治疗反应的相似性或差异性时，药物其他适应症中生成的数据可作为相关知识来源。在该项评估中，应纳入反映目标儿童人群与参照人群之间的暴露反应 （ER） 关系的数据评估。三年三月一日，评价治疗反应的相似性时应考虑的因素。参照人群和目标人群之间治疗反应的相似程度也会影响疾病的相似程度，反之亦然。评估目标儿科人群与参照人群之间的治疗反应相似性时，应审查以下因素：药代动力学和药效动力学 （PK/PD）。应对发育和成熟程度变化对 PK PD 关系和临床反应的潜在影响进行评价；应对药物靶点及其在正常发育、疾病病理和预期治疗反应中的作用进行评价。例如，如果某种受体在出生后六个月内不存在，那么在该年龄组中仅靶向该受体的药物预计无治疗反应。应对影响反应的因素进行评价。这些因素可能在参照人群和目标人群之间有所不同，如合并用药、合并症、器官功能、基因组成，以评估是否对儿科外推的应用程度产生影响。反应终点当评价反应相似性时，应考虑以下问题：如何在参照人群和目标人群中测量反应终点，如临床、生物标志物、复合物等。是否存在类似的终点测量方法可用于参照人群和目标人群？如果参照人群和目标人群的反应终点或终点测量方法不同，那么终点之间的关系是什么？如参照人群中的临床终点与目标人群中的生物标志物终点相关。当尝试评价治疗反应的相似性时，可能需要考虑是否存在可能导致目标人群和参照人群之间所测反应存在差异的年龄成熟程度相关因素。对于许多儿科药物研发项目，目标儿科人群的主要终点与参照人群的主要终点不同。在这种情况下，可对主要终点和或次要探索性终点的一个或多个组成部分进行比较，来了解不同终点之间的关系。3.4. 现有数据的来源和类型。现有数据的使用应符合目的及生成数据的背景，适用于预期使用数据的背景。考虑数据的数量及质量，以评价参照人群和目标人群之间的相似性和差异性是非常重要的，应使用所有可用数据来制定外推概念及外推计划。此类信息还可能包括正在进行的成人儿科研发项目的数据或已终止项目的相关数据。表一中包含了应评价的数据来源和类型示例，并在本节中进一步讨论。鉴于用于支持疾病药理学和治疗反应相似性及差异性的数据存在相当大的交叉，在表一中合并了数据来源。表一用于评价疾病和治疗反应相似性的数据来源和类型示例。数据来源、数据类型、临床数据：一种或多种同类药物在相同状态下的 PK、PK、PD、ER 和临床数据；一种或多种同类药物在其他相关状态下的 PK、PK、PD、ER 和临床数据；一种或多种不同类型药物在相同状态下的 PK、PK、PD、ER 和临床数据。非临床数据或自动物模型的 ADME 数据，计算机模拟体外和体内数据，如疾病反应 PK PK PD 反机制和机制，幼龄动物非临床毒理学数据，真实世界数据。数据包括但不限于疾病登记、地区、国家、国际电子健康记录、健康索赔数据库，其他来源系统性综述或荟萃分析。包括可用于评价适当生物标志物的系统性综述或荟萃分析、专业组织指南、临床实践指南、共识文件、已发表的模型模拟，如 PK/PD 机制、专家意见、标准治疗、医学实践、临床数据。应对处于相同状态或相关状态的人群的临床数据，如或自对照试验、前瞻性观察性研究、PK、PK、PD 和或生物标志物研究的数据进行评价，以了解参照人群和目标人群之间的相似性和差异性。应对该药物药物类别的所有可用数据进行评价，包括正在进行和已完成的研究，已发表或尚未发表的，无论结果是积极还是消极。非临床数据还应对非临床来源的数据，如体内、体外和计算机模拟模型进行评价。如可用或自计算机模拟模型的数据，也可能包括 PK 和或 PD 半机制模型和机制模型。一般来说，当临床数据可用时，或自动物模型的数据可能不太相关，但情况并非总是如此。在某些情况下，只有非临床数据才能支持疾病相似性。尤其是无法收集临床数据时，如探疽或鼠疫。真实世界数据 （RWD）RWD RWD 可用于支持儿科外推，包括儿科外推概念和计划的程度在不断发展。因此，应与监管机构讨论 RWD 用于支持儿科外推的适当性、相关性和程度，在制定儿科外推概念时。可以考虑对 RWD 来源的数据，包括但不限于电子健康记录、索赔数据库和登记记录进行审查。下文将讨论外推计划中 RWD 的使用。见第四年三月二日节。其他来源专家意见，包括专业组织制定的临床实践指南，可用于支持外推概念。专业组织发布的临床实践指南被认为比尚未发表的专家意见提供更多的信息。然而，根据标准治疗的不同，不同地区发布的指导原则和专家意见可能有所不同。在未评估证据强度的情况下，依赖专家意见或标准治疗通常是不够的。上述数据的来源和类型各有优缺点。对于数据来源和类型支持参照人群和目标人群之间相似性程度的置信度，需要评估每个来源数据的数量和质量，以及评价数据的背景。应对所有数据进行关键性多学科评估，以证明使用证据支持外推概念的合理性。3.5 外推概念中的安全性考虑因素。在其他指南 e K E 2 e K E 6 e K E 1 1 e K E 1 1 R 一中，对制定总体安全性数据收集和不良事件报告计划的基本考虑因素进行了讨论。本节描述了与安全性外推有关的具体考虑因素。作为对儿科人群进行安全性评价整体研发的一部分，三年5月1日安全性外推。适当使用参照人群中生成的数据来定义需要在目标人群中收集的有效性数据范围及程度的基本原则也适用于安全性数据的生成。见第一点二节。可以考虑根据参照人群中与目标儿科人群相关的已知和或潜在安全性问题的可用知识，对安全性数据进行外推。应将其他信息，如非临床机制，视为本分析的一部分。这些数据应有助于提高药物在特定儿科人群中预期安全性特征的确定性，并确定是否需要在儿科项目中解决额外的知识缺口。在外推概念和计划中，应包括外推安全性的适用性及程度评价。在药物研发规划的早期，应考虑支持将安全性数据外推至目标人群的安全性数据来源及数量。参照人群可能包括暴露于同种药物或同类药物的儿童和或成人。数据也可用于以使用不同给药方案和或针对不同疾病适应症进行治疗的参照人群。青少年入组成人试验和或参与和成人试验同时进行的试验，可便于更早地对青少年人群中的安全性进行评价。见第五点二节。收集青少年的安全性数据还可提供重要信息。以支持药物在年轻患者中的安全使用。当考虑安全性外推时，应考虑以下问题：作为安全性外推的一部分，待研究儿科患者的年龄范围是多少？从参照人群中获得的安全性数据的数量、质量如何？研究药物是否存在与儿科安全性相关的已知靶向或脱靶效应？是否需要数据来说明儿科人群中特定年龄的短期和长期不良反应？这些不良反应可能尚未在参照人群的研究中确定。参照人群的预期疗程和治疗效应与目标儿科人群相比如何？如何比较参照人群和目标儿科人群中的预期药物暴露量？针对特定 PD 效应或临床反应所需的暴露量是否能预测目标儿科人群中的特定毒性？从非临床，包括机制、体外、体内来源已知哪些信息可用于目标人群？参照人群和目标人群之间是否存在其他可能限制安全性外推的差异？如在目标人群中使用但未在参照人群中使用的背景疗法可能增强安全性信号。可外推的安全性数据量将取决于这些问题的答案。在某些情况下。除了作为有效性外推方法的一部分已经收集的数据外，无需再收集额外的安全性数据。如果相信已收集的可用安全性数据充分并可解决相关安全性问题，则无需在儿科预售授权项目中收集额外的安全性数据。参考 e 十一 r 一。三年五月二日，其他安全性考虑因素在对安全性外推进行评估后。可能需要在已经收集的数据基础上收集额外的安全性数据。当需要解决目标人群中的剩余缺口和或特定年龄的安全性担忧，如皮质类固醇对骨骺生长板开放的青春期前儿童生长速度降低的影响时，可能需要这样做。因此，批准后可能需要在目标儿科人群中获得更长期的安全性数据。应特别考虑在特定情况下收集儿科安全性数据。示例包括：当药物是一类新药的新分子实体时；当存在已知的目标年龄相关安全性问题时；当在参照人群中观察到对儿童特别重要的显著安全性结果时；当药物具有窄治疗指数时。最终需要进行的研究设计应取决于目标人群中已确定的安全性知识缺口。此外，不鼓励在没有适当科学依据的情况下使用任意样本量。建议尽早与监管机构进行讨论。3.6 整合证据并制定儿科外推概念。制定儿科外推概念的目的不仅是确定使用儿科外推的可接受性，而且要描述所做的假设，详细说明任何知识缺口，并评估可用证据中不确定性的影响。本节为儿科外推概念中应包含的信息综述、综合和呈现提供指导。整合现有证据，整合现有证据涉及全面审查，以评价参照人群和目标人群之间疾病和治疗反应的相似性。一旦对证据进行了审查和整合，则应对证据的强度进行评价，并确定证据中的缺口。整合证据应解决以下问题：证据体系是什么？证据的临床相关性是什么？证据的优势和局限性是什么？不同来源和类型的数据的结果一致性如何？数据中存在哪些差异？这些差异如何影响相似性评估？这些问题的答案将告知在最终确定外推概念之前需要哪些额外的信息。如有和或外推计划中应建议收集哪些额外的数据？可用于整合证据的方法。应使用现有数据的定量综合来整合证据。见第四点二节。应考虑在数据综合中使用机制和或经验方法。当人群层面数据、流行病学诊断和非干预性研究数据可用时，应考虑纳入参照人群的系统生物学药理学数据。还应考虑用于综合参照人群中有效性数据的荟萃分析技术。有多种方法可用于定量评价不同人群中疾病和或治疗反应的相似性。最合适的方法将取决于为相似性评估而评价的参数。可以通过比较点估计及其相关置信区间来确定评价参照人群和目标人群之间反应相似性的频率论方法。鉴于通常可用于估计不同人群中参数的精度水平不同。仅根据重叠置信区间来声明具有相似性，往往是不合适的。建议在模型开发和用于评估疾病和或反映相似性的任何模拟中，交流定义、规定和以其他方式说明不确定性的方式。此外，应详细说明与不确定性的定义或表达有关的任何相关假设。也可考虑对可用数据进行其他探索性分析，以评估相似性。例如，如果在参照人群中进行的试验是在不同年龄组招募的，则可以考虑对每个年龄组反应的一致性进行评价。其他 e q u 指南 e q u 17第二年2月7日节对可用于评价不同亚组间反应一致性的方法进行了描述。在评价参照人群和目标人群之间的疾病和或反应相似性时，鉴于数据中固有的不确定性。可用数据可能无法得出明确的结论，因此建议申办方与监管机构讨论拟议方法的可接受性，确定知识缺口。一旦整合了可用证据，就应确定知识缺口。在最终确定儿科外推概念之前，可能需要解决这些知识缺口。然而，知识缺口并不一定会妨碍儿科外推概念的最终确定。儿科外推计划应说明收集哪些数据以填补这些知识缺口。确定知识缺口应解决以下问题：已确定的知识缺口有哪些？在最终确定儿科外推概念之前，这些知识缺口是否需要收集额外的数据？如果需要，那么应在何时以及如何收集这些数据？如果这些知识缺口不妨碍儿科外推概念的最终确定。那么这些知识缺口将在何时以及如何在儿科外推计划中得到解决？ 3.7 儿科外推概念的描述。儿科外推概念的描述应包括参照人群和目标人群之间的总体相似性、当前知识缺口和数据局限性的总结。该描述应包括以下内容。对参照人群和目标人群、疾病、药物、药理学、治疗反应之间相似性和差异性的证据及总体优势和劣势评估，还应包括对证据数量和质量的评估、对知识缺口的评估以及他们如何影响外推概念的置信度和不确定性。此外，总结应说明何时以及如何解决知识缺口。对可用安全性信息的评估。以及该安全性信息如何影响外推概念。四、儿科外推计划一旦制定了儿科外推概念，应在外推计划中详细说明相关研究。研究设计应反映外推概念中列出的需要收集的信息。该方法范围可能涉及匹配参照人群中的有效安全暴露量到生成目标人群中的对照有效性和安全性数据。下文考虑了儿科外推计划中包括的研究设计、时间安排、分析、解释和报告。4.1 剂量选择、评价和选择合适带研究剂量对于实现目标暴露量和反应至关重要。在启动儿科研究之前，应评估与药物作用机制、药物药代动力学 （ADME） 有关的可用科学信息。以及与药物和或其活性代谢物的预期暴露量和反应有关的任何器官和靶点的生理成熟程度的影响。见第三点二节。作为剂量选择计划的一部分，应纳入其他考虑因素，如安全性，进行最终给药方案。从参照人群中收集的数据得出的暴露量反应 ER 关系可以为证明目标暴露量范围具有合理性提供强有力的药理学基础。可进行后续模拟，结合相关知识和可用模型的以为计量选择提供信息。见第四点二节。值得注意的是，在项目中使用参照人群确定安全有效的剂量，并不总是需要显示或生成暴露反应 （ER） 曲线，因此无需在儿科中建立 ER 曲线。然而，在参照人群中缺乏可证明的 ER 关系，或无法在参照人群和目标人群中证明相似的 ER 曲线，并不妨碍在儿童外推计划中使用暴露量匹配进行剂量选择。在这种情况下，基于暴露匹配的剂量选择是合理且实用的，并基于对可能达到目标药物反应的可比反应进行预测。此外，在某些情况下，将儿童患者随机分配至亚治疗剂量可能不符合伦理要求，而且现有安全性数据可能不支持更高剂量暴露量相关的评价。儿科剂量选择的目的通常是针对于已知在参照人群中安全有效的暴露量相似的暴露量，以便在儿科有效性安全性研究中进一步评价。见第四点三节。在这种情况下。可能足以通过参照人群中的数据来预测目标人群中的剂量，因此在某些年龄段并非总是需要单独进行 PK 研究。可使用稀疏 PK 策略收集确证性 PK 数据，作为儿科有效性安全性研究的一部分。然而，在某些情况下应单独进行 PK 研究，如治疗范围窄的药物、非线性 PK。和或参照人群和目标人群之间疾病对药物 PK 影响的潜在差异。最后，如何在患有该疾病的成人参照人群中获得 PK 数据，并且暴露量在患有不同疾病的儿科参照人群的观察暴露量范围内，则可能不需要在目标人群中进行额外的 PK 评估。然而，这种方法依赖于了解疾病对药物 PK 的影响。四年一月一日何时应收集剂量范围数据？作为儿科外推计划的一部分时，可能需要计量范围数据。此类情况可能包括：当疾病相似性和或治疗反应存在不确定性时；当目标表达存在潜在的年龄相关差异时；或者当全身药物暴露量与治疗反应（如局部作用药物）之间缺乏相关性时。一二研究可依赖于临床终点或生物标志物反应。见第四点三节和第四年一月二日节。根据生物标志物和疾病时程，可以考虑通过剂量范围来获得不同程度的生物标志物临床反应，或者通过患者体内剂量滴定来达到目标生物标志物效应。四年一月二日，使用生物标志物，在可行的情况下。可用于支持成人和儿科研发项目的生物标志物，以及专门跟踪儿科疾病进展和或治疗效果的生物标志物，均是可取的。作为观察到的生物标志物实证的辅助手段，描述药物治疗反应中此类数据的生理和或机制表现非常有益。建模和模拟方法，如基于生理的 PBPK 建模。以及定量系统药理学 （QSP） 模型均可用于支持生物标志物策略和儿童临床终点的选择。生物标志物可能需要，也可能不需要验证。尽管使用经验证的生物标志物可能需要的理由更少，在对拟定终点进行评价时，还应考虑方法学考虑因素，如缺失数据的影响，以及对偏离任何假设的敏感性分析结果。见 YK1921。如果已提出将生物标志物用作目标人群的主要分析，并且不能在参照人群中测量，那么应至少在目标人群中测量相关临床结局，以尝试并了解变量之间的关系。四年一月三日剂量选择情景。四年一月三日零点一，何时仅需要 PK 数据来确定有效性？当有强有力的证据一支持参照人群和目标人群之间的疾病相似性时，二参照人群中的暴露量将在目标人群中获得相似反应，如传染病、部分性发作癫痫时，将参照人群中的有效暴露量作为儿科外推的基础及暴露量匹配可能是合理的。应采用建模和模拟策略以支持目标人群暴露量匹配研究中的初始剂量选择。见第四点二节。易速生长可用于解释基于体重的清除率和分布容积的变化，并保持不同年龄体重组的暴露量一致。模型还应考虑可能导致暴露量出现变化的其他因素，如成熟程度。此外。模型引导的计量选择应包括对给药策略的可行性和实用性进行的评估。例如，固定剂量组合、剂量体积限制和药械组合可能会影响给药策略。一旦获得目标人群的 PK 数据，在选择拟定产品标签的最终给药方案之前，应通过模拟技术对拟定给药方案进行重新评估。终点目标暴露量指标。当儿科外推策略依赖于匹配成人暴露量时，应预先特别指明目标暴露量指标范围和可接受标准，并在疾病治疗方案及药途径和剂型的背景下对其进行定义。目标暴露量指标应基于治疗反应有效性和或安全性相关暴露量范围，并可从既定的暴露量反应关系或参照人群中观察到的数据中得出。选定的目标暴露量指标应与治疗反应相关，并应根据但不限于作用机制和既往参照人群暴露量反应关系中确定的指标进行充分讨论，并提供依据。提出多个暴露量指标通常有用，例如 AUC 0 t 或 Cmin 可能与有效性相关，而 Cmax 可能提供更多安全性信息。在全身暴露量与有效性不相关的情况 下， 如大多数局部作用药 物， 可能需要对反应进行额外的评估。见第四点一点三点二节和第四点三节。样本量儿科 PK 研究的样本量应足以满足研究目 的， 并以定量方法建模和模拟和或统计方法为基 础， 并考虑并证明亚组如体重范围、年龄范围具有充分代表性。样本量依据及其在目标适应症中的可行性应包括以下内容：特定体重、年龄范围内患者的可用性；样本量是否充足，以证明儿科人群中关键 PK 参数的精确度，例如清除率和分布容积；样本量是否充足，以匹配预先规定的目标暴露量范围，如参照人群中 PK 指标的四分位距；用于确定样本量的方法。应采用建模和模拟技术，例如最佳设计和或临床试验模拟，以证明 PK 样本的时间安排和数量具有合理性。样本采集的时间安排应尽可能与临床治疗保持一致。YIK E11R1 第二年4月1日结。分析和报告应提供目标人群和参照人群中暴露量数据的不同描述，以便为监管机构决策提供依据。在进行儿科外推时，所有制剂和药物类别的单一可接受界限与生物等效性试验相比，不会提供有意义的方法。对关键暴露量指标，如 AUC 和 Cmax 平均差异的置信区间进行评价，可能是一种可接受的方法。所选置信区间的界限应反映药物治疗范围的背景以及特定儿科适应症下产品的风险获益。通常优先选择基于模型的比较，可以整合所有可用数据，而不是仅对观察到的成人和儿科暴露量数据进行的描述性比较。此外，在确定暴露量相似性时，需要考虑个体间的变异性，而不是仅仅比较平均值。对不同年龄、体重范围内或之外预先定义暴露量范围内的受试者百分比进行模拟，可提供更有意义的暴露量相似性评估。一般来说，影响儿科患者 PK 的最相关协变量为体重。在最年轻的儿科患者，如婴儿和新生儿中，除了体重外，年龄也是用以说明相关器官成熟程度的重要协变量。应以图表形式与体重和或年龄以连续比例来呈现相关的预先定义暴露量指标。应以图形和表格形式描述相关的年龄和体重范围。以便清楚地显示重要的斜变量，如剂量、年龄、体重，环应以图表和表格形式呈现成人人群的参考范围，如观察或模拟数据分布的中位数和外百分位数。4.1.3.2 核时需要对生物标志物产生影响以确定有效性？当仅靠暴露量匹配不足以确定有效性时，可将生物标志物作为外推计划的一部分。在此情况下。建议使用经验证的生物标志物作为替代终点，但这并不是强制性的。生物标志物终点的选择应得到参照人群和目标人群可用数据的支持，并在外推计划中证明其合理性。在参照人群中，与临床有效性相关的因果通路上的生物标志物通常是可接受的，并且在其与目标人群的相关性方面也应进行论证。模型可用于估计生物标志物与临床有效性之间的定量关系。见第三点六节。为了依赖于使用剂量暴露量来实现生物标志物效应，确信参照人群中的生物标志物效应与有效性之间存在关系非常重要。模型可以研究选定生物标志物的机制依据，促进生物标志物数据的分析，优化所需的数据收集。以支持和或确认参照人群中生物标志物和有效性之间存在关系。见第四点二节。样本量应使用定量方法建模和模拟或统计方法得出 PK 生物标志物和生物标志物终点的样本量。本研究的样本量可能因 PK 和 PK/PD 等关键驱动因素的变化而有所不同。考虑每个受试者 PK 和 PKPD 的数据点时间安排和数量，将确定适当取样、分析和报告应描述分析中使用的数据，重点是与分析目的相关的重要内容即目标人群和参照人群之间生物标志物效应的比较。应预先定义生物标志物效应的治疗范围，以便对参照人群和目标人群之间的相似性进行有意义的评估。应以适当的图表和表格形式对结果进行总 结， 如用于临床解释的说明 图， 应对结果的临床相关性进行讨 论， 包括任何敏感性分析的影响。见第四点一点三点一节分析和报告。分析和报告应确认确定有效剂量的剂量暴露量反应关系。四年一月四 日， 其他考虑。正如本指导原则所强调 的， 应将儿科外推视为一个连续体。由于这一连续体所制定的外推计划类型可能存在一些重叠，例如外推计划可能包括一个情景，该情景仅要求收集目标人群的 PK 作为主要目标，但为了增加仅 PK 方法的置信度，可能包括其他次要临床结局指标。单臂 PKPD 研究的设计与依赖于临床有效性终点的单臂非对照研究之间也可能存在一些重叠。建第四年三月一日节，最终应根据外推概念证明任何外推计划中使用的特定研究设计的合理性，并与监管机构进行讨论。四点二模型引导的方法，建模和模拟方法是强有力的工具，例如可用于检查和为研究设计提供信息，得出简要建议或进行敏感性分析。相关关系，如剂量暴露量暴露量反应的定量，为进行模拟以支持剂量选择提供了重要基础。此外，在进行儿科研究之前，可以探索相关 PK 或 PK-PD 终点相关治疗窗口的模拟。在完成儿科研究后，建模和模拟可用于验证儿科外推概念。当模拟用于监管决策时，提供模型适合于模拟目的的信息。并且清除报告模型假设和模拟设置非常重要。通常，这一信息将以建模和模拟计划的形式提供。申办方生成建模和模拟计划用于内部文件，但也适用于与监管机构互动。各种数据来源的可用性在一定程度上决定了方法学方法，其中更多自上而下的方法，例如传统 PK/PD， 基于人群的 PK/PD 依赖于成人数据。而自下而上的方法，例如 PBPK、QSP 等，依赖于理化、体外和临床前体内数据。对于 ADME 预测，目标数据包括药物理化特性、描述单个 PK 属性的体外数据、来自临床前体内实验的 PKPD 数据，以及来自成人的任何 PKPD 数据。在使用现有模型，例如人群 PKPBPK、人群 PKPD 模型等时，应将目标人群的特定特征，如相关体型大小和器官成熟程度，纳入模型中。根据可用数据和建模目标，有几种技术可用于将参照人群的信息纳入目标人群的分析中，例如。使用基于参照人群的模型，使用汇总数据及进行分析，或使用具有模型参数鲜艳分布的贝叶斯方法。当进行基于模型的评估时，模型的组成部分可能具有复杂的相互关系，如参数和或假设的相关性，需要在模型结构中捕获这些关系，以及任何时间依赖性，需要在初始阶段就将这些特征纳入模型。需要清楚地呈现模型结构或数据集所依据的模型方程和假设，以便正确评估它们与整体战略模型预测和不确定性因素的相关性。并非所有数据和模型元素都具有同等价值，因此假设测试是任何外推工作的一个重要方面，应将其纳入分析计划和报告中。鉴于模型假设的范围，需要多学科的投入以全面评价假设测试工作。区分不确定性和方差的不同来源非常重要。例如，在个体之间采集的样本存在固有变异性及受试者之间的变异性。这种固有变异性是一种生物现象，其程度可以直接得到数据支持。模型参数也存在不确定性，无法直接测量，但受数据内容或缺乏数据内容的影响。收集额外的数据有助于提高这些估计值的精确度。在数据非常有限或没有数据支持所选值的情况下，也需要指定一些参数。选择这些参数存在一定程度的随意性，选择本身就存在不确定性。所有这些都可能导致结果产生总体不确定性。在实践期间，应解决这些可能产生的不同影响，并证明其合理性。四点三有效性研究。当需要进行临床研究以生成儿科外推计划中的有效性数据时，最重要的设计决策之一将是选择对照组。选项可能包括随机同期对照、相较外部对照的正式统计比较或单组试验。选择将受到儿科外推概念中确定的科学问题的影响。次年三月一日，单臂有效性研究在某些情况下，单臂研究可能是生成所需证据最合适的方式。例如，当参照人群的证据标准为单组试验时，就会出现这种情况。在设计研究时，应使用预先规定的阈值来确定如何评价主要有效性目标，应计算研究的样本量以确保达到阈值，或者确保获得足够精确度的估计值。外部数据可用于对结果进行上下文分析，如使用已发表的文献了解与当前临床实践研究结果相关的背景。但无需将有效性与外部数据进行正式比较。四年三月二日，外部对照研究在某些情况下，使用外部数据作为试验中的正式对照是可能且适当的。这些数据可能来自于参照人群中的对照组，其他其他随机对照试验 （RCT） 中的相关对照组，或目标人群中的真实世界证据。使用这些来源以外的外部数据。如来自不同儿科人群、不同疾病或使用不同终点的数据更具挑战性，且需要证明其合理性。与其他没有进行随机同期对照的研究一样，得出因果关系的推断更具挑战性。由于直接将数据与研究外部的数据来源进行比较，因此应使用适当的统计方法来说明人群之间存在的差异。重要的是要反映出这些研究仍为对照研究。尽管采用了非随机对照，这与仅与阈值进行比较的方法不同。四年三月三日，同期对照有效性研究，在某些情况下，迄今为止生成的数据和儿科外推概念的输出需要将随机对照有效性研究作为儿科外推计划的一部分，以便能够得出获益风险结论。基于儿科外推概念。对照研究的需要和外推能力导致研究设计与参照人群所需的设计不同，这将导致假阳性率、假阴性率和样本量之间的关系与参照人群中的不同。当样本量有限时，需要仔细考虑假阳性和假阴性结果的相对重要性。由此可见，外推方案可能包括多种可用于生成数据的设计方案。但不是按照传统方法，如 RCT 以频率论方式生成的 p 值小于 0.05， 外推法将导致样本量小于独立有效性研究的预期样本量。如果该研究的把握度足以满足已经放宽的成功标准，即显著性阈值大于 0.05， 则应提前证明其合理性。阳性对照试验的另一种方法可能是保持传统的 I 类错误率。但扩大通常用于初治成人研发的非列效界值，特别是当目的不是证明有效性本身，而是证明其符合基于外推概念的先验预期时。极其重要的是确保获得的点估计值应与参照人群中的点估计值一致。四年三月四日纳入外部数据。当确定应将哪些信息纳入儿科研究分析时，应使用预先规定的选择标准。通过系统搜索来确定相关数据。理想情况下，应提前与监管机构商定好待使用的信息来源。然而，可能还无法获得外部数据本身。例如，如果外部数据是在与参照人群与目标人群中的研究平行开展的试验中生成的，或者是从同一研究中不同年龄组借取的。分析中可以利用的信息类型包括个例患者数据和或来自其他来源的综合数据。获得参照人群中的个例患者数据，就可以将基线预后因素的分布与目标人群进行比较。可在分析中尽可能调整和解释从中获得参考数据的研究与目标人群中生成的数据之间的潜在差异。四年三月五日，量化使用参考数据的影响。预先了解纳入设计和分析以支持儿科试验的解释的可用信息量非常重要，特别是了解参照人群中生成的数据中有多少正在被用于实践中，以及参照人群中生成的数据与目标人群中生成的数据量的相关程度。如果可用信息基于参考数据或建模和模拟实践的输出，总结为统计分布。则有效样本量适用于描述所使用信息数量的好方法。如果使用贝叶斯方法，根据模型中使用的参数选择使用鲜艳信息的不同方式，例如使用混合鲜艳或密鲜艳，将具得出不同的有效样本量。如果采用这种策略，在这些参数的不同值下对有效样本量进行敏感性分析，将有助于更好的了解设计特性。无论采用哪种方法。都应预先规定拟定借取量，通过敏感性分析了解不同借取量对操作特征的影响，将有助于更好的了解设计特性。有时按原样使用参考数据可能并不合适，而应对数据进行建模，以便更接近目标人群。当疾病存在可以根据测量的斜变量进行量化和预测的已知差异，如严重程度时，就会出现这种情况，但外推概念仍然适用。在其他情况下，研究设计存在已知差异，如在目标人群中测量的终点不同，或在不同时间测量终点，但该疾病被视为与允许进行外推的程度相似。在这种情况下，如何使用参考数据必须根据疾病药理学和治疗反应的相似性，具体情况具体分析。有可能使用生物标志物替代终点或临床终点作为目标人群的主要终点来制定儿科外推计划，即使它不是参照人群中的主要终点。建议 e 1月1 r e 第五年一月一日结。在这种情况下，需要对参照人群中拟定的终点与主要有效性终点的相关性进行稳健性评价。如果相关，可以在将潜在的儿科终点纳入儿科项目之前。将其作为成人研发项目的一部分，开始对其进行评价。四年三月六日，儿科试验的描述和依据表示，外推计划的整体计划试验设计图表可为试验提供帮助，尤其是在设计复杂的情况下，例如如果存在适应性设计或存在具有多个阶段的试验，且在每个阶段评价临床开发的不同方面，则可能出现这种情况。当评价试验设计时，根据预先定义的标准，确定哪些潜在的结果将促使研究成功，有助于了解需要观察到何种治疗效果程度才可宣布试验成功。如果最合适的阈值存在不确定性，则不同临界阈值的表格或图表可能会有所帮助。如果使用贝叶斯设计，应提供完整的操作特征。此外，应始终提供单独数据分析的结果。次年三月七日，分析报告和解释：如果使用频率论设计，则应事先商定一个超出标准双侧显著性水平 5% 的替代阈值，并将频率论分析与该替代阈值进行比较，为儿科外推概念提供依据。如果参照人群的终点与目标人群的终点相同，则在理想情况下，目标人群和参照人群所使用的分析方法相同。如果在形式上可对两种人群的数据一起进行分析，则可以采用结合参考数据和目标数据的频率论荟萃分析方法。如果使用明确利用外部数据的贝叶斯设计，则需要为分析做出更多选择。该分析应预先规定，并随招数据的生成进行更新，进行直观化，以便更好地了解操作特征与基础参数和假设之间的关系。贝叶斯分析得出的后验分布图可以更好地将贝叶斯分布得出的汇总统计置于上下文中理解。如果将试验外部的数据纳入分析，则应在报告中明确说明这一点，并讨论这些数据最初是如何产生的、何时产生的以及在何处报告，同时说明为什么认为纳入这些数据是合适的。理想情况下，如果事先与监管机构描述并商定了成功标准。将有助于研究的解释。成功的标准可以是 p 值，或者如果明确借取了参考数据，则可以是贝叶斯成功标准，例如不包括临界值的可信区间，或者一种治疗优于另一种治疗至少一定数量预先规定的概率。多种成功标准均可能合适。例如，如果使用的非劣效界值比成人可接受的范围更宽，也可以指定需要证明的治疗效果的点估计值。以满足任何给定样本量和方差的非劣效性，这有助于通过为预期治疗效果提供额外的保证来证明有效性。了解目标数据与参考数据的相似程度，并使用指标来定义此类相似性非常重要。如果研究中观察到的数据与所观察的参考数据不相似，这可能会限制儿科外推概念的适用性以及可被视为合理借取的数据量。尽管如此，如果目标人群中的数据在效果点估计值方面明显优于参照人群，但由于样本量小而未能实现在未窃取的情况下获得统计学显著性，因此在得出积极结论及使用临界点分析之前，了解需要给予该参考数据的重视程度可能很有意义。统计模型越复杂，需要假设的参数越多。进行适当且范围更广的敏感性分析的需求越高。e. 19r. 1. 事先讨论这些敏感性分析，并研究主要分析的解释对这些参数变化的稳健性程度是有益的。应仔细选择此类分析，以研究使用主要估计量所做的假设和数据的其他限制。在儿科试验分析中，利用元数据的方法。在决定使用何种方法时，模拟作为一种工具。可有效的为分析策略的选择提供信息，以优化偏倚、把握度和 i 类错误率控制之间的权衡。如果生成的数据与其相关的先验信念不相似，则存在各种旨在限制借取的方法。例如，在众多方法中，有一种可能的方法是使用稳健的先验双分量混合先验，其中一个分量是基于原数据的信息先验。第二个分量是独立于原证据的弱信息先验，应谨慎选择弱信息分量，以确保借取行为充分归因于混合先验信息分量的先验权重，可被视为关于外推概念合理性和可接受性的先验信念。该值越接近一，置信度越高。如果预先规定的参数，如上述加权参数发生微小变化，导致研究的操作特征发生较大变化，则该方法可能不够稳健。敏感性分析，如临界点分析，作为一种工具，可帮助结论对来源和目标人群参数相似性、鲜艳假设强度的稳健性进行回顾性评估。当元数据来自多个不同来源时，如成人 RCT、流行病学研究或登记数据，不同来源的数据质量可能不同。其与新儿科试验的相关性也可能不同。在这种情况下，应仔细考虑先验本身的构建以及用于将数据纳入分析的方法。5、其他儿科外推计划考虑 5.1 安全性计划。如上所述，外推概念应包括对安全性外推的讨论。以及可接受性结论支持将安全性信息从参照人群外推至目标人群的充分依据。见第三点五节。安全性数据收集方法应反映需要回答的科学问题、确定的知识缺口以及为支持药物在目标人群中的安全性而正在解决的不确定性。此外，即使安全性数据外推是合理的，也可能需要解决其他安全性问题。应在外推计划中描述综合安全性计划，包括上市前和上市后安全性数据采集的需要。五点二将青少年纳入成人试验，将青少年纳入成人临床试验可以使青少年加速获得安全有效的治疗，并加速收集所需儿科数据。长久以来，直到成人研发已完成和或该药物已被批准用于成人后，才启动儿科试验。因此。由于该药物在儿科为标识外使用，入组儿科试验可能会很慢，进一步延迟了更多儿童和青少年获得有效治疗的机会。将青少年纳入某些疾病和或适当针对性的成人试验可能会解决这一问题。如果青少年研究结果用于将成人有效性和或安全性外推至低年龄组。则应解决低年龄组和青少年之间疾病和治疗反应的相似性以及任何不确定性，将儿科队列，如十二至十七岁的青少年亚组纳入成人，如大于十八岁临床试验的决定。假设青少年和成人患者之间的疾病和治疗反应足够相似，因此应在外推概念的背景下构建将青少年和成人纳入单个试验的目的。由于青少年和成人 PK 通常相似，可能不需要额外的数据来为青少年级要提供信息。在这种情况下，应思存与青少年体重降低影响相关的具体考虑因素。如果疾病和治疗反应足够相似，则可以将青少年和成人人群合并至单一有效性分析。需要仔细考虑对青少年亚组进行单独分析的目的和统计方法。以便解决任何已确定的差异或不确定性，应谨慎解释此类亚组分析。仅根据探索性亚组分析得出的任何关于有效性外推或缺乏有效性的结论的强度可能有限。见 e.9。将青少年纳入成人试验可能会面临伦理和操作方面的挑战，例如：一、可接受的风险和潜在获益平衡的不同标准。二、青少年是否应接受安慰剂对 照？ 在成人试验中的使用频率可能更高。三、除需获得青少年同意 外， 还需获得父母许可。四、在青少年和成人人群中使用相同的主要终点。五、对儿科特定研究中心的需求和六、儿科研究者是否愿意参与后续只针对儿科的试 验？ 该试验目前将青少年排除在外。如果面临这些挑战。还可考虑不同的试验设计，如青少年试验与成人试验并行进行。尽管如此，当青少年和成人受试者之间的疾病和治疗反应足够相似时，应有充足依据说明为何未将青少年纳入成人临床试验或在平行试验中进行研究。